0: Recht und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Unsere Arbeit sind Stifter oder Krankmacher. Und dazu begrüße ich ganz herzlich die Sozialwissenschaftlerin Beatrice van Berg. Die ist uns zugeschaltet. Ja. Ganz persönlich, hallo, ganz persönliche Frage zum Einstieg. Was bedeutet Ihnen Ihre Arbeit?
2: Ja, sehr, sehr viel. Also weil tatsächlich promoviere ich ja auch zu dem Thema Arbeitssucht. Und ähm, wenn man wissenschaftlich arbeitet, dann ist man immer auch irgendwie psychologisch mit dem Thema verbunden und äh, gibt dem auch eine hohe Bedeutung einfach im Leben zu.
1: Wie wichtig ist Ihnen denn Ihre Arbeit für Ihr Leben, für Ihr Glück?
2: Also man teilt ja auch schon mal ein in der Wissenschaft so zwischen Karriere und Familienorientiert und ich würde mich schon eher so ein bisschen in der Richtung Karriereorientiert sehen. Aber ich glaube, das verändert sich halt auch übers Leben, wie, welche Bedeutung Arbeit hat im Vergleich zu anderen Lebensbereichen. Und jetzt sind Sie 30 Jahre alt. Ja. Und vom Ammersee ist uns zugeschaltet
1: Professor Bert De Wild. Er ist Chefarzt der Psychosomatischen Klinik im Kloster
0: Dießen. Hallo. Hallo, guten Morgen.
1: Lieben Sie Ihre Arbeit?
0: Wow, Liebe ist ein mhm. großes Wort. Äh, aber ich habe tatsächlich bei dieser Arbeit zum ersten Mal äh, genau das gedacht. Ja, ich liebe das und um tiefes Glücksgefühl empfunden, mit dem Aufbau dieser Klinik betraut zu sein und äh, um Ihre Frage zu beantworten. Also mir ist die Arbeit schon auch sehr wichtig, aber ich versuche sie eben auch nicht so gegenüber den anderen Lebensbereichen auszuspielen. Ich mag diesen Begriff Work-Life-Balance gar nicht, sondern versuche die Arbeit eigentlich so zu gestalten, dass sie lebendig ist und äh, sich nicht nur wie Arbeit anfühlt, sondern etwas ist, was ich hauptsächlich gern tue.
1: Da passt Frau Böhm gleich ganz prima dazu, aber erstmal muss ich noch erzählen, dass Sie immerhin gleichzeitig eine Klinik aufgebaut haben. Und ein Buch geschrieben haben, Burn On. Ähm, also so ganz verstehe ich schon, dass Sie das mit der Balance nicht so mögen. Und bei mir im Studio sitzt Dorothea Böhm. Sie ist Diplompsychologin. sie arbeitet als Coach, gerade auch besonders mit jungen Leuten. Ja, natürlich die gleiche Frage an Sie. Wir haben vorhin auch schon gesprochen über Balance. Wie wichtig ist Ihnen Ihre Arbeit? Meine Arbeit ist mir sehr wichtig. Ich
3: brenne für meine Arbeit, ich mache sie sehr gerne. Aber ich habe mir ein Lebensmodell jetzt im Laufe des Lebens erarbeitet, wo ich sage, die Arbeit ist ein Teil, die Familie ist ein Teil, Clubs, Vereine, Ehrenämter sind ein Teil. Die Arbeit gibt natürlich Sinn. Mit der Arbeit kann man was aufbauen. Bei der Arbeit kann man anderen helfen als
1: Diplompsychologin. Und die Arbeit dient natürlich auch dem Gelderwerb. Das darf man mal nicht vergessen. Herr Dr. Teewild, was war bei Ihnen das Buchschreiben? War das... Ehrenamt und damit nach der Kategorie oder Kategorisierung von Frau Böhm Freizeit oder war das Arbeit oder wie ging das?
0: Also das war auf jeden Fall außerhalb meiner Arbeitszeit und das Buch habe ich mit Timo Schiele, dem leitenden Psychologen der Klinik geschrieben. Ausgangspunkt war, dass wir immer mehr Patienten erlebt haben, die ähm, ja passend zum Thema Arbeitssucht eine Art von Erschöpfungsdepression entwickelt haben, die uns neuartig erschien, Burn-on nennen wir das. Haben wir haben gleichzeitig bei uns auch gemerkt, dass wir immer an so einer Grenze eigentlich äh, vorbeischrappen und waren ein bisschen auch, äh, ähm, wenn man so, so eigenes Anschauungsobjekt, vielleicht war das Buch so ein bisschen so etwas wie auch eine Selbstbehandlung oder eine Präventionsmaßnahme zumindest, um diese Grenze nicht zu überschreiten.
1: Auch nicht schlecht, werden wir gleich noch vertiefen mit Frau van Berg, denn sie ist vom Bundesinstitut für Berufsbildung und hat eben im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung diese Studie durchgeführt. Die sagt, dass 10% der Deutschen arbeitssüchtig sind. Bevor wir auf die Ergebnisse näher eingehen, würde ich gerne noch mal mit Ihnen allen bei den positiven Aspekten der Erwerbsarbeit mhm. und der Arbeit insgesamt bleiben. Was ist sie denn für uns alle? Mhm. Herr Dr. Tewild, wollen Sie vielleicht anfangen?
0: Ich glaube, dass das Thema Sinn, was die Kollegin gerade schon angesprochen hat, ist ganz wichtig. Also wenn ich das Gefühl habe, das, was ich tue im Leben, und es muss ja nicht nur die Erwerbsarbeit sein, ist nicht sinnvoll, dann kann ich eigentlich nicht richtig zufrieden sein. Und wenn es nur dem Gelderwerb dient, und das ist vielleicht auch ein bisschen ein sehr hoher Anspruch, aber dann fehlt wahrscheinlich auch etwas. Aber am Ende ist Arbeit dazu da gewesen, um unser Brot zu, äh, zu verdienen, um äh, Früchte zu sammeln, Tiere zu jagen. Daher kommt es ja letztendlich, also um uns zu ernähren. Und das sollten wir auch nicht ganz außer Acht lassen, weil das ist letztendlich auch existenziell und insofern sinnhaft. Ähm, ich glaube, es muss jeder ein Stück weit auch für sich selbst herausfinden. Nur ohne Sinnhaftigkeit und ohne sich ein Ziel zu setzen, kann Arbeit sicherlich und im krankmachenden Faktor werden.
2: Ja, ich dazu kann ich vielleicht ja, aus einer gerne. sozialwissenschaftlichen Perspektive noch ein bisschen ergänzen. Also wenn man zu Arbeit und Gesundheit forscht, dann verliert man manchmal ein bisschen aus dem Blick, dass halt Erwerbslosigkeit eigentlich noch viel stärker mit einer schlechten Gesundheit verbunden ist als schlechte Arbeitsbedingungen. Und ähm, deswegen hat Erwerbsarbeit überhaupt zu haben erstmal einen sehr wichtigen Aspekt, ist erstmal ein sehr wichtiger Aspekt im Leben. Auch ein sozialer Aspekt, nicht wahr? Genau. Ja. Frau Böhm, Sie nicken die ganze Zeit schon. Ja, ich sage, Arbeit ist natürlich auch,
3: das schafft Selbstbewusstsein. Das heißt, ich bringe Leistung, ich bin nützlich in der Gesellschaft, ich bin nützlich in meiner Arbeit, ich baue was auf, ich gestalte etwas. Und wenn
1: das alles als Freude für die Arbeit zusammenkommt, dann bin ich zufrieden in der Arbeit. Ich lese Ihnen mal die Definition vom Bundesinstitut für Berufsbildung vor. Und die haben in leichter Sprache, also verständlich für alle eine Definition und die heißt, eine gute Arbeit ist wichtig, denn es ermöglicht den Menschen Geld für ihr Leben zu verdienen und macht sie zufrieden. Nur wenn alle Menschen in Deutschland eine gute Arbeit haben, kann Deutschland genauso stark sein wie andere Länder. Das ist alles das Positive. Wenn wir jetzt mal auf die Faktoren schauen, die quasi wichtig werden, wenn das Ganze kippt. Wann wird denn aus diesem Positiven der Arbeit, dass ich da eine Bestätigung finde, dass ich soziale Kontakte knüpfe? Herr Tewild, fangen Sie an. Wir können uns ja. alle nicht sehen, deswegen müssen, muss ich nochmal ja. die Namen aufrufen. Aber sonst ja,
0: sprechen Sie um, auch einfach
1: los, alle drei.
0: Also wenn es jetzt so um die Entgrenzung, quantitative Entgrenzung von Arbeit geht, ne? also bei der mhm. Sucht geht es ja immer um die Anzahl zum Beispiel von Stunden dann auch. Dann äh, sind natürlich die zwei Faktoren ganz wichtig, die Sie schon genannt haben. Entweder sind die Erwartungen eventuell zu hoch von Arbeitgebern oder von dem Markt, sage ich mal, auch Selbstständigen oder die eigenen Erwartungen und Ansprüche, mhm. die gar nicht notwendigerweise bewusst sind, sind zu hoch. Und ähm, insbesondere dann, wenn, wenn es da zu einer ungünstigen Passung kommt, äh, wenn beide Seiten eigentlich zu viel erwarten, dann besteht die Gefahr, da weiter das Ziel hinauszugehen arbeitssüchtig zu werden und dann aber auch in so eine Erschöpfungsdepression hineinzukommen, die äh, alle möglichen körperlichen und seelischen Folgen nach sich tragen
1: kann. Ja. Wollen Sie von der Studie noch
2: ein paar Stichpunkte uns zumindest knapp erzählen? Ja, klar gerne. Also wir haben ja zwei Dimensionen, mit denen wir suchthaftes Arbeiten ähm, definiert haben. Und zwar einmal das exzessive Arbeiten und das zwanghafte Arbeiten. Und bei dem exzessiven Arbeiten... Das sind halt so Faktoren, die man auch aus anderen Diskursen ein bisschen kennt. Also, dass man mehrere Sachen gleichzeitig häufig machen muss, ne? also ständig in so einem Multitasking-Modus vielleicht ist oder dass man auch in der Wett im Wettlauf mit der Zeit ist. Und dieses zwanghafte Arbeiten, das ist halt, wenn man angetrieben ist, hart zu arbeiten oder aber auch ein schlechtes Gewissen hat oder... Es ist einem grundsätzlich schwerfällt, sich zu entspannen. Und da sehe ich halt auch den wesentlichen Unterschied, nämlich in diesem Aspekt, ob man selbst, und das kann der Grund dafür kann in einem selbst liegen, aber der kann genauso gut auch in den Arbeitsbedingungen liegen, ähm, es irgendwie schafft, noch genug Regenerationszeiten zu haben, um halt auch mal den Kopf freizukriegen und mal nicht irgendwie ähm, dauernd an die Arbeit denken zu müssen. Bei
1: den, bei den Arbeitssüchtigen, macht es denen Spaß?
2: Nee, überhaupt nicht. Also ob das Spaß macht oder nicht, ist auch ein Faktor in unserer Skala, wie wir das gemessen haben. Und es gibt auch noch ein anderes Konstrukt, was man im wissenschaftlichen Diskurs betrachtet, nämlich das Work Engagement oder das Arbeitsengagement. Und da wird nämlich genau gemessen, ob quasi Arbeit einem selbst Energie bringt, ob sie einen begeistert, inspiriert oder Freude und Glück bringt. Das haben wir uns in der Studie jetzt nicht angeschaut, aber wir wissen aus anderen Studien, dass ein hohes Work Engagement ähm, quasi auch gegen Burnout und Depressionen sozusagen ein bisschen abpuffern kann. und Das, das verstehe ich nicht, das, das müssen Sie mir erklären. Naja, also wenn ich Spaß und Energie und Ressource aus meiner Erwerbsarbeit ziehe, das ist eigentlich, was wir am Anfang auch diskutiert haben, dann quasi schafft man es, diesen schmalen Grad in die Richtung zu drehen, dass man sozusagen keine oder weniger negative Folgen oder gesundheitliche Folgen von, ähm, von Erwerbsarbeit zu erwarten hat. Also das ist sozusagen ja, es ist, war auch ein langer wissenschaftlicher Diskurs, ob das jetzt, also Work Engagement und suchthaftes Arbeiten, ob das zwei verschiedene Dimensionen sind. Mittlerweile ist man sich da eigentlich einig in der Wissenschaft. Und das gilt es genau quasi herauszuarbeiten oder für die eigene Lebenssituation sozusagen hinzubekommen, wenn man in einem Job ist, wo es quasi die äußere Bedingung ist, viel zu arbeiten, dass man irgendwie trotzdem noch Energie daraus zieht und es nicht nur Energie aus einem zieht. Frau Böhm, also ich dazu. würde
3: jetzt, ich würde sagen, Work Engagement, das ist ein schöner englischer Begriff, aber wenn Sie eigene Gestaltungsmöglichkeiten dafür setzen, wenn Sie Kreativität dafür setzen, wenn Sie sagen, ich kann mich auch in der Arbeit erholen, ich kann auch in der Arbeit mal Pausen machen und habe das auch im Griff, hat das sehr viel mit Prioritätensetzung zu tun. Die Leute, die bei, also ich kenne ja viele Leute im Burnout, die sind im Prinzip in ihren Prioritäten inzwischen völlig gestört und halten alles für gleich wichtig. Oder sie sind... Reine Erlediger und haben keine Möglichkeit mehr, ihre Arbeit selbst zu gestalten, sondern arbeiten ab und ab und ab und die To-Do-Liste wird immer länger. Und ein wichtiger Aspekt zusätzlich ist, dass die Leute ja nicht nur im Arbeitsleben überlastet sind, sondern dass auch in deren Alltag etwas nicht stimmt. Das wird oft übersehen, wenn man sagt, Arbeit macht krank. Wenn die Arbeit krank macht, dann ist meistens auch im Alltag, im Privatleben
1: irgendetwas, was den Krankheitsfaktor verstärkt. Haben Sie da Beispiele, Frau Böhm? Sie machen ja auch Personalbeurteilung für ja. Unternehmen, die Leute einstellen wollen. Mhm. Ja. Was erleben Sie da?
3: Also ich erlebe zum Beispiel einen Manager, der völlig ausgebrannt ist nach meinem Bild Burnout. Er arbeitet aber immer noch weiter, weil seine Familie ihn stärkt und weil er zu Hause ja eine Ressource hat, mit der er weiter arbeiten kann. Wenn diese Ressource wegfällt, und da habe ich andere Beispiele, die haben ihre To-Do-Liste für die Arbeit und dann kommen sie nach Hause und dann haben sie ihre To-Do-Liste zu, zu Hause und kommen aus dem Hamsterrad nicht mehr raus.
1: Das ist dann und so dann das Gefühl, dass die krank. ganze Welt über mir zusammenkommt,
3: genau. oder? Burning gab mal von Roxy Music einen wunderbaren Titel. Both ends burning Und dann brennen sie eben an beiden Seiten ab wie eine Lunte und sie kommen auch nicht mehr raus. Und wir haben drei Arten von Personen identifiziert, die da besonders anfällig für sind. Das sind einmal die Perfektionisten, die alles noch ein bisschen besser und noch ein bisschen ausführlicher machen wollen. Dann die Harmoniesüchtigen, die im Prinzip allen alles recht machen wollen. Und wenn der sagt, mach das noch, dann trauen die sich nicht Nein sagen. Und dann wird es auch zu viel. Und Nummer drei? Und Nummer drei sind Leute, die eigentlich das Gefühl haben, ich weiß nicht, ob ich das kann, ich müsste weitermachen, ich weitermachen. Die sind so mit sich selbst so unzufrieden und arbeiten relativ unberatbar vor sich hin und immer weiter und immer weiter. Und jedes Warnzeichen für einen
1: drohenden Burnout wird übersehen. Herr Dr. Tewild, kommt da Widerspruch vom Ammersee oder Zustimmung?
0: Nee, da kann ich schon viel mit anfangen. Also ich kann da jetzt aus der Psychotherapie auch noch andere Worte für verwenden. Aber mhm. also ich hätte jetzt mal so zwei Gruppen genannt. Um mal, die, die einen, die eher aus einer Unsicherheit heraus, Ängstlichkeit, dass sie nicht genügen, immer mehr machen als nötig. Äh, Sind es mehr Frauen die, oder
1: ist es mein Vorurteil? <lacht>
0: Würde ich jetzt nicht bestätigen. Okay. Hätte ich jetzt aber auch keine Studie parat. Ich kann aber ihre Ihre Frage verstehen, weil die zweite Gruppe. Also da geht es mehr, wenn man will, so, wir haben das Thema Selbstwert, ne? Also die ganz viel an Tun müssen, um ihr Selbstwertgefühl ähm, zu steigern. Ja, also im, im Extremfall kann das dann auch schon mal in so ein bisschen in so narzisstische Richtung gehen. Ne? Und da denken wir alle jetzt gerade eher Männer. Ne? Ob das so, immer so stimmt, weiß ich nicht. Aber Und ähm, das sind, glaube ich, zwei Triebfedern, die sich auch nicht gegenseitig ausschließen. Ne? Also jemand hat mal im Zusammenhang mit unserem Burn-on-Phänomen äh, unserem Buch gesagt, irgendwie, das sind insecure overachievers. Also Menschen, die ganz viel erreichen, aber innerlich doch immer noch eine weite Unsicherheit haben hinsichtlich ihrem, ihres Grundgefühls. Und äh, das muss man sicher, sicher, sicherlich nur ein bisschen genauer anschauen. Und da gibt es sicherlich auch noch andere Arten.
1: Ich finde es ganz spannend, wie Sie beide das beschreiben. Und gleichzeitig denke ich mir auch, hoch, das klingt so, als wäre das so Gott gegeben und man kann nichts dran machen. Kann ich denn quasi diese, diese Kategorisierung auch wieder verlassen, wenn ich mal erkannt habe, keine gute Idee für mein Leben oder jedenfalls keine gute Idee, wenn ich ein glückliches Leben führen möchte?
0: Das machen ja auch viele. Ne? Also die, ich finde so das, was die neue, so die Generation Z uns gerade vorlebt, ne? mit Work-Life-Balance und gerade aus dem Studium gekommen, noch keine Kinder, noch nicht äh, krank irgendwie, aber schon 80 Prozent arbeiten, nur 80 Prozent arbeiten wollen. Also das wird uns ja gerade irgendwie wirklich äh, um die Ohren gehauen, quasi eigentlich unser Lebensstil. Ich bin jetzt 53 ne, und äh, dass du das eine, diese ganze Achtsamkeitsbewegung geht auch in die Richtung und wir können etwas dagegen tun, sowohl präventiv, damit es nicht passiert, als auch therapeutisch, wenn es passiert ist. Was mache ich denn als
1: durchschnittlicher 55-Jähriger Engagierte, der nicht qua Generation schon mit anderen Werten groß geworden ist? Also ich denke, man müsste dann
3: versuchen, sich auch in seinem Umfeld, bei seiner Familie und seinen Freunden ein Feedback zu holen. Und das Wichtigste ist überhaupt die Bereitschaft zu erkennen, dass es ein Problem gibt und dann daran arbeiten wollen und zuhören. Und wenn Sie 55 sind und ich halte Ihnen den Spiegel vor und ich beweise Ihnen mit meinen Testwerten, also mit den psychologischen Werten von Informationsverarbeitung und Abstraktion, dass die zusammengebrochen sind, und dass sie die Sachen nicht mehr richtig verarbeiten können, dass sie sich also tatsächlich in einem Burnout befinden, dann kann man von der Basis auch wieder aufbauen. Und machen Sie das? Also da, da brauchen Sie wahrscheinlich auch die Bereitschaft, dass die Menschen mitgehen. Es ist ja so, wenn ich Eignungsdiagnostik oder auch Personalbeurteilung äh, mhm. arbeite, dann äh, bekomme ich Werte raus, die einmal eine Allgemeinbildung im Intelligenzbereich zeigen, aber auf der anderen Seite die Informationsverarbeitung. Und wenn das nicht mehr zusammenpasst, gar nicht mehr zusammenpasst, wenn Sie noch eine hohe Allgemeinbildung haben, eine hohe Erfahrung, eine hohe, im Prinzip immer noch eine hohe Arbeitsleistung, aber neue Dinge nicht mehr verarbeiten können, dann merke ich das ganz deutlich. Und dann spreche ich es an und dann macht man doch neue Konzepte. Ich hatte gerade letzte Woche einen, der sagte, oh, Frau Böhm, ich wollte mich noch bei Ihnen bedanken. Ich habe jetzt eine Pause gemacht. Ich war jetzt eine Woche wirklich mal zu Hause, habe nachgedacht, habe mich auch krank gemeldet und in dem Hamsterrad kann es nicht weitergehen. Also für mich ist es erstmal die Einsicht, die überhaupt da sein muss, dass das krankmachend ist. Und dann der Wille, was Neues
1: aufzubauen. Wie ist es mit den Menschen, die zu Ihnen kommen, Herr Dr. Tewild? Die haben ja zumindest die Krankheitseinsicht, sonst mhm. wären sie nicht äh, an den Ammersee in ihre Klinik gekommen. Aber wie kriegen Sie diese Umkehr hin?
0: Also häufig sitzen die Menschen tatsächlich vor uns mit einem Lächeln, sage ich liebe meine Arbeit. Das ist irgendwie toll und ich bin auch nicht depressiv und fünf Minuten später sagen sie einem, dass sie eigentlich lebensmüde Gedanken haben und sich dabei ertappen, dass sie, wenn sie morgens, im nächsten Morgen nicht wieder aufwachen würden, äh, dass das doch auch nicht so schlimm sei. Das heißt, es geht erstmal darum, wir müssen sie erstmal ein bisschen in die Dunkelheit führen an diesem schönen Ort auch. Das heißt, die müssen erstmal erkennen, dass sie wirklich häufig depressiv im engeren Sinne geworden sind, tief erschöpft sind, körperlich gelitten haben darunter, Beziehungen haben darunter gelitten und so weiter. Das heißt, es geht wirklich so ein bisschen, ja, den Spiegel vorzuhalten, und ähm, dann geht es darum, festzustellen, dass diese negativen Gefühle, wie Traurigkeit, äh, Angst, Ärger, äh, gute Gefühle sind, weil sie einem auch helfen, anzuzeigen, wo Dinge äh, schieflaufen. Ja? Wenn ich nicht weiß, was Traurigkeit ist, kann ich mich nicht mehr freuen. Wenn ich nicht wütend sein kann, kann ich mich nicht gegenüber die Ansprüche meines Chefs wehren. Wenn ich keine Angst habe, kann ich mich nicht schützen. Das ist also ein ganz wichtiger Teil der Therapie. Aber es geht gleichzeitig darum, natürlich wieder dann Freude Genuss äh, in, zu erleben. Hier draußen am Ammersee zum Beispiel kann man das gut mit Natur- und tiergestützter Therapie, arbeiten wir viel, viel mit nonverbalen Verfahren, weil wir alle so schrecklich kopflastig auch geworden sind und Sprache nicht das einzige Mittel ist. Und dann geht es um Transfer in den Alltag. Also wie schaffe ich das, den Zeitraum, den ich hier für sechs bis acht Wochen hatte, daraus quasi etwas zu, äh, zu stricken für mich, für den Alltag, dass ich mir Zeiten, Räume, Situationen schaffe, Reservate quasi für eine unmittelbar gelebte Menschlichkeit im Hier und Jetzt, die ähm, auch ein Bollwerk gegen diesen allumfassenden und alle Räume belegenden Arbeitsmottos bilden. Und äh, dann hat man guten Schutz, eigentlich nicht wieder rückfällig zu werden.
1: Frau von Berg, was Sie in Ihrer Studie beschreiben, sind ja Menschen, die das eigentlich nicht mehr können, gell? Die im Prinzip sogar ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie ihren wohlverdienten Urlaub antreten, richtig?
2: Ja, also wir beschreiben ja die suchthaft Arbeiten und wir haben uns ja auch angeschaut, wie deren Gesundheitsstatus ist. Und da messen wir schon, dass der Gesundheitsstatus von den suchthaft Arbeitenden insgesamt schlechter ist, als von denen, die weder exzessiv noch zwanghaft arbeiten. Aber was halt auch der Fall ist, ist, dass natürlich nicht alle irgendwie eine schlechtere Gesundheit haben als die anderen. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, dass zehn Prozent der Erwerbstätigen irgendwie einen Burnout haben. Das ist ja nicht die Zahl, die wir gemessen haben. Das heißt, da muss man schon so ein bisschen sensibel sein. Aber man kann das schon sehen, dass es denen eigentlich auch gesundheitlich schlecht geht. Und man kann auch sehen, dass die sich weniger Zeit nehmen, um quasi auch wieder gesund zu werden. Weil wir haben die halt auch gefragt, ähm, ob die für ihre gesundheitlichen Beschwerden auch zum Arzt gehen. Und da konnten wir halt ähm, zeigen, dass die äh, weniger Arztbesuche aufweisen als äh, die gelassen Arbeitenden.
1: Frage an Sie alles. Ist es denn, nur eine persönliche Geschichte? Mache ich da nur persönlich was falsch oder ist es auch ein systemimmanentes Problem, dass die Unternehmen vielleicht gar nicht so zulassen, dass ich meine Pausen nehme, dass ich wohlgemut in den Urlaub fahre und so weiter und so fort?
3: Also da würde ich vielleicht von der unternehmensberaterischen Seite darauf mhm. antworten, je jünger Sie sind, desto mehr müssen Sie leisten. Wenn Sie aber... Bis sagen wir mal, 40 nicht geschafft haben, sich selbst Grenzen zu setzen und vor allem anderen Grenzen zu setzen, was sie leisten müssen. Wenn sie da keine Prioritäten gesetzt haben, dann sind sie bedroht. Natürlich macht auch die Unternehmensumgebung krank, wenn sie dauernd gezwungen werden, ich meine, wenn sie in einer Unternehmensberatung sind, haben sie zum Beispiel, da haben sie keine 40-Stunden-Woche, sondern eine 80-Stunden-Woche. Das hält man in der Jugend aber auch ganz gut aus. Bloß Später wird es halt so, dass man es nicht mehr aushält und wenn man dann noch den Ehrgeiz hat, da wieder weiter mitzuhalten, statt Nein zu sagen. Ich arbeite ja mit den Jugendlichen und da versuche ich von Anfang an, aus deren Persönlichkeit schon, die zu beraten, zu lernen, Nein zu sagen, wenn ich sehe, die neigen dazu,
1: sich zu viel zuzumuten. Nein sagen lernen, das ist mhm. ganz einfach. Herr will die Menschen, die bei Ihnen sind, sind da viele dabei, die nicht Nein sagen konnten?
0: Ja, ja, und die das auch ähm, aus einer Not heraus geboren ist. Also wir schauen immer darauf, äh, mhm. wie hat sich das entwickelt, dass jemand so viel Verantwortung übernimmt, so viel arbeitet so viel leisten muss. Also die haben häufig, diese Menschen haben häufig das Gefühl, ich bin das, was ich tue, und ich bin nur etwas wert oder werde nur geliebt, wenn ich etwas leiste und nicht einfach, weil ich so bin, wie ich bin. Und das geht häufig auf ganz frühe Erfahrungen zurück, ja? dass sie zu früh in die Verantwortung genommen sind, weil elternteile oder Eltern kaum da waren, weil es Krankheit in der Familie gab und man sich quasi schon als Kind quasi pflegerisch um Angehörige kümmern musste. Das hat halt schon eine Geschichte und die müssen müssen wir irgendwie uns irgendwie anschauen. Aber ich finde schon auch, dass wir in einer Gesellschaft leben, die einerseits im Überfluss lebt und an manchen Stellen es sich auch vielleicht an manchen Stellen zu einfach macht, die aber durchaus an vielen Stellen es zum Prinzip gemacht hat, arbeitsmäßig über Grenzen zu gehen. Das haben wir vor allen Dingen in den Bezu Berufen, wo es um Beziehungen geht, also Pädagogik und Medizin und Psychotherapie, das sind ganz viele unserer Patienten kommen aus dem Bereich, da ist einfach nicht gut für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gesorgt. Da haben wir ein Riesenproblem. Deswegen auch, das wird durch den Fachkräftemangel natürlich verstärkt. Dann gibt es so die Selbstständigen und die Topmanager, also Menschen, die viel Verantwortung haben, wo aber man auch sagen muss, wo besonders dann honoriert wird, wenn man besonders viel Zeit einsetzt. Und das ist, finde ich, etwas, wo man echt gegensteuern sollte. In der Wissenschaft tun wir das gerade auch gegen, wird das gerade heftig diskutiert, weil bestimmte Professuren kann man nur erreichen, wenn man 60 bis 80 Stunden arbeitet über viele Jahre hinweg. Und das ist aus meiner Sicht überhaupt kein Garant für Qualität, die, diejenigen, die da hinkommen, sondern erstmal nur ein Zeichen von Durchhaltevermögen. Und da sollten wir, glaube ich, als Gesellschaft auch gegensteuern, dass nicht diejenigen, die ähm, extrem opferbereit sind an der Stelle, äh, dann die Mächtigsten werden.
2: Ich würde da zustimmen. Also wir leben ja in einer gesellschaftlichen Umwelt, wo man aus einer, in, in der Sozialwissenschaft ja auch häufig über das Phänomen der Entgrenzung zum Beispiel diskutiert, dass Arbeit und Leben durch neue digitale Medien ja sowieso viel schwieriger abzugrenzen ist, als jetzt vielleicht vor 20, 30 Jahren. Gleichzeitig haben wir auch so eine Tendenz der gesellschaftlichen Beschleunigung und auch der Arbeitsintensivierung, dass einfach durch die gesellschaftliche Entwicklung viel mehr Arbeit und viel mehr ähm, Output ja auch in der gleichen Zeit möglich ist, weil Techniken wie Digitalisierung ja auch auf Effektivität ausgerichtet sind. Und das führt halt dann dazu, dass halt bei gleicher Arbeitszeit mehr geschafft wird, aber auch eigentlich kognitiv quasi mehr geleistet wird, was halt dann vielleicht auch nicht so gesehen wird. Was
1: hat denn Corona und Homeoffice? Ich meine, es konnten nicht alle im Homeoffice arbeiten, aber doch immerhin, ich glaube, 30 Prozent. Und was macht das nochmal? Weil da haben wir ja eine klassische Entgrenzung von Privat und Beruf.
2: Also wir haben uns das auch angeschaut. Die Zahlen deuten da so ein bisschen drauf hin, aber wir sind bei dem Thema noch äh, im Veröffentlichungsprozess. Wenn man sich das Bivariat anschaut, dann sehen wir schon, dass die Personen, die Homeoffice haben, ein etwas höheres Risiko für suchthaftes Arbeiten haben. und ähm, Aber auch das Thema, quasi, wie das betrieblich reguliert ist, spielt eine Rolle. Also gibt es dazu eine Betriebsvereinbarung, die dem Homeoffice vielleicht auch um gewisse Grenzen setzt? Genau, und die Frage von Arbeitszeiterfassung ist natürlich auch ein Schlüssel beim Thema Homeoffice, wo wir, glaube ich, auch um, naja, in der Wissenschaft das messen können, ob jemand Arbeitszeit erfasst. Aber unsere Zahlen sind ja auch von vor Corona. Und da wird es wahrscheinlich jetzt auch mal einen politischen Diskurs geben in den nächsten Monaten und Jahren, wie Na, sich das weiterentwickelt. Ich denke viele
1: von uns beschummeln sich auch selber, weil man ja, ja gerade, weil wenn es so ineinander fließt, wenn ich in der, was, was ist es Arbeitszeit oder ist es Privatzeit, wenn ich während einer Schaltung, die Wäscheaufhänge. Da gibt es ja wirklich Grenzbereiche, mit denen wir vorher nie und nimmer ja. zu tun hatten in unserem Leben. Wenn wir die letzten Minuten darauf verwenden wollen, zu sagen, was können wir denn vorbeugend tun? Es geht einmal um das persönliche Glück eines jeden Menschen natürlich, aber es geht ja auch darum, dass ähm, wenn wir zu viele Menschen sich völlig verausgaben beim, beim Arbeiten, entstehen ja auch wahnsinnig hohe Kosten dadurch. Also ich meine, in der Führung müsste sich dahingehend was ändern,
3: dass die Führungskräfte auch noch mehr verantwortlich sind für die ihnen zuarbeitenden. Wir haben nämlich zum Beispiel festgestellt, dass auch äh, Assistenzberufe sehr leicht in eine Burnout-Situation geraten und dabei Frauen. Die werden natürlich vielleicht nicht so leicht in der psychosomatischen Klinik erscheinen, ähnlich wie Pflegekräfte, Lehrer oder wie ähm, Leute, die eben auch keine Grenzen setzen können und immer mehr machen müssen und immer mehr. Also eine Selbstreflexion hat großen Sinn, zu sagen, was mache ich eigentlich? Was ist mein Ziel? Wie ist das eingeteilt? Ist das überhaupt so richtig? Und es schadet überhaupt nicht, sich jemanden dazu zu nehmen, der das mit einem zusammen anschaut. Es ist keine Schande, dass man das nicht
1: allein machen kann. Kann ich das immer finanzieren? Ist ja nicht ganz billig.
3: Nein, also wenn Sie zum Beispiel einen Vorgesetzten haben, dann machen Sie es doch mit dem. Mhm. Den okay. brauchen sie nicht finanzieren, ne? Also sie brauchen ja Tipp. keinen Coach nehmen, sie brauchen einfach, <lacht> sie können das einfach für sich mal einteilen, vielleicht haben sie auch zu Hause jemanden, einen Mann, einen Freunde, Freundinnen, die ihnen einfach mal helfen, über ihr Leben drüber zu schauen. Also dieses Reflexive, was belastet mich, was tut mir gut und was tut mir nicht gut, das kann schon dazu führen, dass zu Burnout neigende Persönlichkeiten das ein bisschen eindämmen können. Es gibt aber auch jede Menge Persönlichkeiten,
1: denen rate ich mal, endlich etwas mehr zu tun. Ja. Das gibt's auch, Frau von Berg. Ähm, Sie vertreten hier die junge Generation.
2: Okay, große Verantwortung. Große
1: Verantwortung. Was können wir von Ihnen lernen?
2: Hm. Naja, also was glaube ich schon in meiner Generation... Das merkt man ja auch im medialen Diskurs. Ein wichtigeres Thema ist, ist, dass wir eigentlich ja schon uns wünschen, eine Balance zu finden zwischen Arbeit und Nichtarbeit. Gleichzeitig gibt es auch einen Diskurs, dass andere, also nicht bezahlte Arbeit irgendwie besser anerkannt wird in unserer Generation, wenn ich das so sagen darf. Ne? Also Care äh, zum Beispiel, Care -Arbeit also dass sich zum kümmern Beispiel, um das, die Eltern, das, dass sich kümmern genau, um die Kinder. Ja, also es gibt viel, was einfach in meiner Generation gerade diskutiert und vielleicht auch anders gesehen wird als in anderen Generationen. Aber es gibt leider noch nicht so viele wissenschaftliche ähm, Ergebnisse dazu. Also es ist eher ein öffentlicher Diskurs.
1: Was ich feststelle im Freundeskreis, wenn man darüber diskutiert, es ist natürlich bei der älteren Generation manchmal auch ein Naserümpfen, wenn Ihre Generation, <lacht> Frau von Berg, dann eben mal sagt, wir wollen tatsächlich ernsthaft eure viel gepriesene Work-Life-Balance leben.
2: Ja, aber ist ist verwerflich. Nein. Also, ja. Ich meine, es
1: gibt auch die Idee Dienst nach Vorschrift, wo eine Generation sagt um Gottes willen und eine Generation sagt, warum denn eigentlich nicht?
2: Ja, also das würde ich jetzt, glaube ich, weniger sagen oder das wäre jetzt nicht mein Eindruck, dass die Menschen, die in meinem Alter erwerbstätig sind, so Dienst nach Vorschrift machen. Ich glaube, das ist eher eben, was wir auch gerade schon so angesprochen haben, diese kritische Reflexion vielleicht auch jetzt auf einer kollektiveren Ebene ein bisschen eingetroffen hat und man ähm, quasi eben den Diskurs zu Burnout, den gibt es jetzt ja auch schon zehn Jahre und länger, ja oder 15 und das haben wir ja auch alle schon mitgekriegt, als wir noch hier waren. Und vielleicht ist das auch ein Unterschied, dass, es, dass wir mit einem gesellschaftlichen Diskurs auch darüber aufgewachsen sind, dass Arbeit auch zu viel sein kann. Herr Tewill, die letzte Minute geht an Sie
1: zur Prävention. Was wäre Ihr heißer Ratschlag?
0: vielleicht jetzt, wenn ich jetzt mal nicht von der psychotherapeutischen, medizinischen Seite gehe, sondern wirklich auch von der, von der gesellschaftlichen und menschlichen, ich glaube schon, aber das, das geht ja miteinander eigentlich her. Also unsere Patienten werden dazu angeleitet, hier ihre Werte ein Stück weit zu überprüfen und zu schauen, erstmal zu schauen, welche Werte sind ihnen wichtig und dann zu schauen, welchen Platz haben denn diese Werte tatsächlich in ihrem Leben und können sie das leben. Ja, und da gibt es eine Riesendiskrepanz häufig und ich glaube, dass wir das auch insgesamt in unserer Gesellschaft haben. Wir beobachten, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht. Wir beobachten, dass wir denken, irgendwie an manchen Stellen wird weniger gearbeitet, an anderen Stellen aber umso mehr und das sind dann diese die Burnout-Patienten und vielleicht gehört das ja auch ein bisschen zusammen und vielleicht, wenn wir tatsächlich ähm, die Wert, unsere Werte mal so gemeinsam äh, auf den Prüfstand stellen. Und nicht denjenigen am meisten belohnen, der so nach neoliberaler Manier noch, das ist, glaube ich, auch eine Folge des Neoliberalismus noch, also deiner entgrenzten Ökonomisierung der Gesellschaft, dass wir das mal auf den Prüfstand stellen, hinterfragen und begrenzen und äh, vielleicht ein Stück weit da die Dinge auch ein bisschen umverteilen. Und das nicht, das meint eben nicht nur das Geld, sondern auch der zeitliche Umgang und vielleicht auch inhaltlicher Umgang mit Arbeit. Ich und
1: sage vielen herzlichen Dank an Professor Bert Tewild. Das war jetzt das Teasing quasi schon auf die nächste Sendung, die wir bestimmt hier in diesem Studio zum Thema machen werden. Ich sage ganz herzlichen Dank an Dorothea Böhm. Und ich sage ganz herzlichen Dank an Beatrice van Berg. Vielen Dank. Sie sind Stifter oder Krankmacher? Und es gibt eine Balance. Dankeschön.